0: Teledu padeda verslui uždirbti daugiau ir išleisti mažiau. Užsiregistruokite konsultacijai internete ir sužinokite, kokiu naujienu paruošėme jūsų verslui. Rinkitės, aplankykite ir palaikykite smulkų į verslą savo mieste. Pradėkite apsilankydami
1: bbv.planas.lt. Iniciatyva Planas A pristato Šiaulių bankas.
0: Sveiki, su jumis sveikinasi laida pinigų kartos akademija ir aš Ainus Lašas. Šiandienos mūsų dėmesio centre mokslo ir verslo santykiai Lietuvoje. Verslo ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas turėtų pasižymėti akivaizdžia apipusę naudą. Mokslas kurie naują žinias, technologijas, o verslas jas taiko, parduoda ir jų pagrindų sukurtas technologijas rinkoje ir tokiu būdu abipusės laimi. Laimi ir valstybė, kuri gauna naudą sumokėtų mokėtų, mokesčių, konkuringių, konkurencingesnės darbo jėgos, potencialiai net papildomų investicijų pavidalu. Toks yra idealus scenarijus. O kokia yra realybė? Kaip šiuo metu atrodo mokslo ir verslo bendradarbiavimas Lietuvoje? Koks yra šis santykis ir ar jis generuoja tas pridėtinės inovacijų vertes, kurių tikisi tiek politikai, tiek ir visuomenė? Apie tai šiandien Diskutuosime su Kauno technologijos universiteto sveikatos Telematikos instituto direktoriumi, profesoriumi Arminu Ragausku. Sveiki, gerbiamas Arminai. Labo dieną. Ir įmonių grupės eikai kuriejų bei valdybos pirmininku Robertu Dargius. Sveiki, gerbiamas Robertai. Sveiki. Sveiki. Prieš pradedant diskusiją priminsiu, jog pilna šios laidos versija galės matyti tik Laisvės TV, Patreonai. Kągi, startuokime. Ir gal pradėkime nuo pačios inovacijų, kaip tam tikro verslo ir mokslo bendradarbiajimo pagrindo savokos. Mes tiek daug girdime apie inovacijas iš politikų lūpų, žiniasklaidos atstovų. Arminai, kur prasideda ir baigėsi tos inovacijos? Ar viskas, kas, ką mokslas išranda, jau yra inovacijos ir domina verslą?
2: Na, jūs čia paspaudėt mygtuką, kuris man teikia didžiausią pasitenkinimą, nes inovacija kaip žodis, kaip terminas yra taip nuvalkėta kad mes turinį ko gero jau seniai praradę. Aš kalbu apie medijas. Ir negaliu nepacitoti puikaus, absurdo dramaturgo lenkų, Slavo Miro Rožako. Jo piesėje tango yra sena apie tai, kas įvyksta, kai nuvalkyjamas žodis. Vaikinas ir merginas scenoj, vaikinas polo ant kelių ir sako merginai, aš jūs myliu. Jis pradeda blaškytis po sceną ir sakyti, myliu, myliu, kasdien ži, girdžiu tą žodį šimtus kartų, ką jis galėtų reikšti, ką jis galėtų reikšti, a, prisiminiau, turiu nusirengti. Tai čia yra puikiausias pavyzdys, kaip nuvalkiojama žodžio prasme. Kas yra inovacija? Kodėl atsirado tas žodelis tam, kad nebūtų naudojama Paprastesnė savoka naujovė. Ką reiškia naujovė? Ką reiškia naujas? Ką reiškia naujas švarkas? Jisai gali būti kokybiškesnis, geresnis negu senas, jisai gali būti toks pat, jisai gali būti prastesnis. Aš perku naujus automobilius, visi jūs perkat ir žinot, tą pačią kainą gauni prastesnį automobilį, nes yra perteklinė konkurencija šitam kapitalizmui. Todėl atsirado žodelis inovacija. Kas jį nukalė? Kas jo definiciją suformulavo galų gale tiksliai? Peter Drucker, Amerikos verslo gūrų numeris vienas. Apie įrašo dizertacijas vieno yra Peter Drucker draugija, kuri rengia konferencijas ir taip toliau. Jo jau mes neturime, jisai išėjo turbūt prieš kokius 8 metus. Ir paskaičius Peter Drucker veikalus, kurie be galo išmintingi. Randi, labai paprastą skirtumą tarp inovacijos ir naujovės. Inovacija reiškia pridėtinę vertę. Pirmiausia, Kai mes kalbame apie inovacijas, mes kalbame apie produktus, mes kalbame apie procesus, apie verslo modelius, apie technologijas. Technologijų savoką 21 amžiui apima viską, kas gali turėti algoritmą, kas gali turėti seką veiksmų. Taigi, technologija pagal 21 amžiaus definicija yra – Visų įmanomų išteklių organizavimas tam, kad pasiekti praktinį tikslą. Taigi, religija yra technologija, politika yra technologija, sportas technologija, kas nori yra technologija. Ir štai atsiranda sprendimas technologinis, pridedantis vertę, kitaip sakant, geresnis, garantotai geresnis. Ne toks pat ne blogesnis, bet geresnis negu ankstesni. Ir tam, kad šitą įvardinti, atsiranda terminas inovacija. Bet to nepakanka. Mes jau sutarėm, efektyvesnis sprendimas, technologinis sprendimas, efektyvesnis, geresnis. Kas sprendžia apie tą gėrį, apie tą efektyvumą? Sprendžia pirkėjai ir vartotojai. Kitaip tariant, negalima vartoti žodžio inovacija, kol nėra pirkymo ir vartojimo Taigi šitas žodelis kalba apie tai, kas vyksta rinkoje, o ne mokslinėje laboratorijoje. Mokslinėje laboratorijoje inovacijos nekuriamas. Mokslinėje laboratorija siekiama pažinti tai, kas dar nepažinta. O kada nukeliaujama iki rinkos ir kada įvyksta tai, kas įvyksta su radikaliu inovacijom, būtent ir kai iš kitų rinkų traukiasi, ateina į tą naują nišą. Inovacija yra vienintelis raktas atidaryti naują rinkos nišą. Formuojasi naują rinka, Įvyksta tas procesas, kurį Šumpeteris savo laikais prieš antrą posaulinį karą įvardino kaip kūrybinę destrukciją. Formuojasi nauja rinka, joje eksploatuojama inovacija, pridedant vertę visiems, kurieje vartoja ir perka. Kitos rinkos, iš kurių išėjo tie vartotojai ir pirkėjai, natūraliai miršta. Čia nėra joks žlugdimas, joks naikinimas. Ta destrukcija šiuo atveju reiškia natūraliai mirti to, kas atgyvema. Viskas pratos gerai, viskas kokiu
0: truputėlis truputėlį čia, nes aš matau, kad profesorius tikrai turi daug ką papaskoti ir mes dar sugrįžim prie to. Robertai, tada aš jūsų noriu pasiteirauti a, vienas dalykas, ar jūs sutinkate su tuo, kaip buvo apibrieštas tas inovacijų a, na, laukas, ir, ir tada aš jūsų bandau truputėlį pastumti link to, tada kokių tų inovacijų, kokių pridėtinių verčių ieško verslas. Ir jeigu mes specifiškai kalbam galbūt Lietuvos verslas.
1: Na, aš visų pirma, turbūt su profesoriu Marimenu vienoje vietoje nesutikčiau, kai jisai sako, kad inovacija yra tik tai tada, kai vartotojai perka, arba jinai, reiškia, kuria tą pridėtinę vertę vartotojui. Inovacija gali atsitikti turbūt ir moksliniai laboratorijai, Nors tuo metu nupirkti negali, reiškia, vartotojas, arba gal dar jiem neatėjo laikas, ar gal nėra tos brandos. Bet vis tiek galėtume pripažinti, kad tai inovacija kaip principas pasiūlytas yra. Aš suprantu, kad jos mato vienetą pamatysim tada, kai vartotojai ją pirks visiškai teisingai. Ir turbūt klasikinis pavyzdys, kaip laiku atpažinti inovaciją ir turbūt pasinaudoti ją, ant žymiai už tiesią turbūt visiems puikiai žinomas uh, Nokijos pavyzdys. Kada Nokijai buvo atnešta inovacija, išmanusis ekranas ir Nokijos, uh, sakykime, vadovai pasakė, nu kas čia norės tą ekraną braukyti? Mes smagysim mygtukus kaip maigė, atsisakė jos ir po to, reiškia, 150 milijardų kompanija buvo parduota ar už 3 ar už 4, jau pasakyti dabar, jau nebeatsimintų skaičių. Tai irgi atpažinimas tos inovacijos yra labai sėkmės didelis laivas. Tai iš esmės, bet ir, ir Lietuva, aš dėl ko tą pastebėjau, dėl to, kad Lietuva turbūt yra geras poligonas arba laukas matyti, kiek inovacijos iš esmės yra priimtos verslė arba perimamos verslė ir, ir kuriama ta pridėtinė vertė. Ir, ir ko trūksta šiandien, kad jinai ženkliau galėtų veikti mūsų, e, sakykime, tą produktą, kurį valstybė kūrė verslas ir saveika mokslo verslo sąsaje, apie ką mes šiandien daugiausia turbūt diskutuosim, kodėl jinai šiandien tokia yra vangi. Dėl kelių tokių priežasčių. Man atrodo, istoriškai reikia nori, nenori pasižiūrėti, kaip vyko verslo mokslo bendradarbiavimas dar tarybiniais laikais, arba sovietičių, taip dabar vadinavo. Juk iš esmės, užduotis universitetai gaudavo ir institutai vairus iš Maskvos daugiausia. nieko bendro neturėjo su Lietuvos verslais, arba labai nedaug turėjo su Lietuvoj, veikiančiais ne verslais, bet tom tarybinėm įmonėm, ir iš esmės, ta kultūra nebendradarbiavimo tuo metu, arba vykdymai Užsakymo buvo labai gaji ir to, ko ypatingai reikia, kad inovacija pasiektų vartotę, sąsajos verslas mokslas, infrastruktūros tam, ekosistemos tam, tai jinai istoriškai kol kas pas mūsų yra tokiam pirminėme etape. Aš manyčiau, kad dėl to šiandien taip vangiai mes važiuojame į ir pas Uhum. Robertai, gerai, aš tada
0: prie Armino pereinu, kadangi diskusija jau, jau šiek tiek pradeda mėgstis. Ar jūs sutinkat, gerbiamas Arminai, kad e, iš tiesų yra tas šešėlis, kurį, apie kurį Robertas kalba dar einantis nuo tarybinių laikų, tai mes jau kalbam apie 30 metų, na, mažiausiai, jeigu kalbėsim apie tas praktikas, tai dar turbūt 50 metų, kad kažkas tai, na, per 30 metų realiai nepasikeitė ir mes dar vis esame... Tame na, tokiame sovietiniame mstyme ar čia tiesiog stereotipas, kurį gerbiamas Robetas atspindi, nes dažną kartą Lietuvoje. Viskas kas neveikia, tai neveikia dėl sovietinių priežasčių. Tai ar jūs
1: sutinkat ar, 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 ar ne? Pirmas dalykas, aš nenoriu pasakyti, kad neveikia dėl sovietinių priežasčių. Aš rakursą padariau į praeitį tam, kad truputėlį papasakoti bazę, kur mesai, nuo kur pradėjom kūrai. Ir iš esmės po to, kai visos tos tarybinės įmonės buvusios sugriuvo, dalis jų ten privatizacijos metu, reiškia, perėjo visiškai tokias rankas, kurios ir negalvojo nieko su jom daryti, iš esmės verslo arba to šiandieninio verslo atsigavimas didelė dalim buvo sąlygotas žmonių, kurie turėjo energijos, gal ne tiek daug turėjo pinigų, bet turėjo idėją ir ją vysti. Ir iš esmės mes tą, sakykime, renesansą, pramonės renesansą iš esmės, Mes dabar tik per paskutinius turbūt kokius dešimt metų jau, jau turim tokį, kuris jau yra daugiau, mažiau vakarietiškų principų judantis. Ir, ir šitoje vietoj aš įsitikinęs, kad tas bendradarbiavimas dabar jau nebėra toks, toks buvo prieš 25 metus, bet visą laiką norisi geriau. Ir va šitoj man atrodo, kad dar tas... Gal vėl atėjęs tas toksai nepasitikėjimas vienu kitais, tai kaip verslė dažnai sako, nu tai ką, čia mokslas galima pasiūlyti, lygiai taip pat kaip ir mokslininkai sako tą frazė jūs girdėjote kartą. nu tai tegul ateina verslas ir pasiūlo ką nors. Kitaip tariant, užuot kartu kūrė produktus, turėja, aš, aš tai konferencijose minėdau tokį žodį, turgelius. Kur verslas kalbasi su mokslo apie tai, kas šiandien yra ant bangos, kurie, kur šiandien mūsų mokslas turi e, sakykime, idėjas, kurios gali būti komercializuotos arba pasiūlytos e, armino žodžiais kalbant kaip inovaciją e, vartotojai. Ir va, to, sakykime, tam tikros ekosistemos neturėjimas šiandien trukdo mums efektyviai kartu nes Ok, gerai, gerai, supratau. Dabar, dabar Armin... dabar, Robertai, palaukit, palaukit, dabar arminui žodis.
0: Arminai, jūs sutinka su tuo, kad čia nepasitikėjimas, kuris galbūt neteina taip tolik iki pat sovietinių laikų?
2: Ainau, aš toj pačioj konferencijoje kartu kalbėjome, ebite kažkada tai... Ir aš kalbėjau apie nepasitikėjimą, kuris yra tiesiog mūsų krauje, mūsų istorija yra tokia, kad mes kaimynų nepasitikim, teisingai. Ir aš pasakiau, kad labai paprasta paaiškinti, kas darosi su Lietuvos futbolo rinktinė, todėl kad kiekvienas lietuvis futbolistas nepasitiki kitų futbolistų. Kitaip yra krepšinė, nes ten mažai tų lietuvių, teisingai. Tai nepasitikėjimas yra svarbus faktorius, bet aš grįšiu prie praeities ir dabarties santykių. Tik išėjo Britą iš Hongkongo ir taip atsitiko, kad aš ten atsiradau. 93 metai. Tai jau buvo po mūsų dainuojančios revoliucijos. Ta kiniečių profesūra taip nedrasiai pradėjo mane klausinėti. Nu, kas ten vyksta pas jūs? Aš aišku išputę skrutinę, žinai, demokratija, pluralizmas. Mes renkam laisvai į savo vyriausybę parlamentą, viešpate. Atstovaujamai demokratiją, žmogaus teisės. Jie visi akis išputę ir sako, klausykit. Bet jūs iš tokios sistemos dabar įkritot į kapitalizmą. Jūs kas nors pamokėt, kaip ten tvarkytis. Tai aš tada klausiu, tai ką jūs Kinijoje neįvesit žmogaus teisų? Jis sako, mes turim Konfucijus, netoks kvailas buvo 250 metų prieš mūsų erą. Mes turime tūkstančius metų civilizacijos. Mes žinome, kiek kartų reikia, kad išsitrintų tą kitą sistemą. Ne 30 metų, kartu. Tai savo, palauk, tai kada bus ta žmogaus teisės? Nu, gal po 150 metų. Įvairiai galima pasižiūrėti tą santyki tarp praeities ir dabarties. Bet kalbant apie nepasitikėjimą, tai šių metų EBITO konferencija mane pakvietė kalbėti būtent apie tai. Ir pa, išvelgti, kodėl taip yra liūdnas su pasitikėjimu pas mus. Nes be pasitikėjimo Tarp mokslo ir verslo neįmanoma jokia partneristė. Man labai nepatinka žodis bendradarbiavimas, nes kai aš einu į banką paskolos, tai aš tikrai su banku nebendradarbiauju. Geriausia atveju mes tampam partneriai ir aš esu išnaudojamo į pusę. Taip. Bet grįžkim prie, prie esminio dalyko. Ryškia, esminis dalykas verslas kalbasi su mokslu. Mokslas kalbasi su verslu. Kas čia su kuo kalbasi? Verslo žmonės yra sufokusuoti į savo rinką, kitaip sakant, į tam tikrą konkretų veikimą konkrečioje teritorijoje. Jų tikslas pelnas, jų tikslas pajamos. Jie uždirba pinigus. Ką daro mokslas? Nuo kosmoso iki viešpade, mikro pasaulio, iki elektronų, bozonų, kokia sfera veikimo. Pažinimo tikslų išleidžia pinigus. Vieni yra dresiruoti, treniruoti visą gyvenimą, uždirbti pinigus, kiti tik tai išleisti pinigus. Kaip jiems susikalbėti? Problema žymiai gilesnė, negu kad nepasitikėjimas.
0: Supratau. Gerai, tai tada pasižiūrėkime į truputėlį vat, su to su tomis sąsojimis, apie kas buvo kalbėta, ta prasme, tos sovietinis paveldas kažkiek tai. Bet jeigu mes žiūrėsime į reitingus, na, šiais laikais tai populiaru kartais daryti, tai pasaulinės intelektinės nusavybės organizacija kasme skelbė pasaulio inovacijų reitingą. Ir 2020 metais Lietuva šiame reitinge užėmė 40 vietą iš 131 valstybės. Kaimynės mūsų Baltijos šalis, su kuriamis mes taip mėgstame lygintis, Latvija ir Estija reitingė buvo aukščiau ir užėmė 36, o Estija 25 net vietą. Tai, Robertai, kas čia yra? Mes kalbam vis dėl to, vienas dalykas yra kažkai istoriniai dalykai, bet tai, ką mes darom dabar, vis dėl to, na, tai rodo, kad mes na, dar galbūt nesam ten, kur mūsų kaimynai jau nuėjo. Kodėl? Kas čia, kas čia jūsų manimų yra, kur čia yra tie pagrindiniai trukdžiai, kurie na, mums uh, kurie mus stabdo šiuo atveju, netgi lyginant su kaimynais, kurie lygiai taip pat turėjo labai panašias
1: istorines patirtis? O šitą vietą aš jau pradėčiau ginčytis, ai, dėl tų istorinių patirčių. Nes šiaip man patinka skaityti daug ir, ir knygos labai geri šaltiniai yra susidaryti vaizdą, kas vyksta pasaulyje. Ir man labai patiko profesorius Armino šitas toks retrospektyvus pasižiūrėjimas apie Kiniją, kiek reikia laiko, kad keistusi reikalai. Tai iš esmės, apie ką mes dabar kalbam. Jeigu kalbėti apie Baltijos šalis, bent jau, jeigu paliečiam neplėsdamės į kitas vakarų valstybės, nes turim patirties ir su juom bent Tai, pažiūrėkit, Baltijos šalis, netgi jeigu lygintume XIX amžiaus pabaigą, kada pramoninė revoliucija Europoje buvo įsitvirtinusi visiškai pirmoji ir, reiškia 20 amžiaus pradžia, tai netgi tą Latviją su Lietuva lyginti, Latvija buvo tuo metu tarp ukaryje jau pramoninė valstybė jeigu kalbėti apie įmonės, kurios veikia Rigoje ir kitose didžiuose miestose Latvijos, Lietuva pramonės neturėjo beveik arba labai mažai. Turėjo, neskaitykim, frenkelio, neskaitykim kai kurių fabrikų, jeigu atsiminat, reiškia, mūsų turbūt didžiausias verslo pasididžiavimas e, Vileišis, reiškia, prieš pirmą pasaulinį karą atidarė kibirų gamyklą, Na, ta, ta prasme, kad tai kad suvokt apie ką kalbam. Ir, ir iš esmės, turbūt lygindami tas valstybės, e, turėtume pagalvoti, kokia buvo ta praeitis ir kur mes esam šiandien. Nes reikia suprasti, kad tam tikrą ekosistema net genetinį ekosistemą, tam, kad atsirastų reiškia, poreikis kurti, e, poreikis įnovuoti, apie ką mes kalbam, pateik naujoves šitas ateičiai, jis nori, nenori praeitis, užbrėžia tam tikrą liniją. Tai Estus, jeigu žiūrėti, kadangi aš jau sakau kaip jie gyvena, tai Estams didžiulį tarkim, poveikį turėjo turbūt Suomiai, kada po nepriklausomybės atgavimo, Plūstelė suomiškas kapitalas į Estiją, nes jie buvo kaimynai ir nemažai tų įmonių persikėlė iš e, Suomijos į Estiją, jie kūrė daug bendrų įmonių. Aš atsimenu, 1995-2000 metus tai pagal bendrų įmonių skaičius mes buvom tik, tik pradėję čia kažką daryti, kada jau e, talinė, plink, tartų visur veikė bendros Estijos Suomijos įmonės, kurios perkelė ne tik gamybas, bet kartais ir mokslinus tyrimus į, į Estiją. E, Latvija, be abejonės, sakykim, tą patį pramoninį potencialą, aš galvoju, irgi, reiškia, judino ekosistema tolin ir, ir toje vietoj turbūt tą patirtis veikia. Mes didelę dalim, kada, reiškia, didžiosios gamyklos sugriuo, kaip minėjau, reiškia, po truputį žingsnis po žingsnio judami prieki. Ir šiandien negarom skait, kad visiškai nieko nėra, kad lietuviai, reiškia, neturi ir tų patentų turi, bet tas verslas tik dabar pradeda ateiti ir suprasti, kad šiandien be, mokslo versos sąsajos, tu nebūsi konkurencingas pasaulyje. Kitaip tariant, tavo sėkmės laidas šiandien, aišku, naudojantis technologijomis, visų pirma, skaitmena, turi būti bendras produktas kartu jau su mokslų, kada, kaip e, labai gražiai pasakė profesorius, e, mokslo e, žmonių žingeidumą nukreipti, sakykim, Ta vaga, kuri gali sukurti pridėti vertę. Tai mes pajudėjim tą linkmę, bet abejo nėra, norėtume geriau, norėtume daugiau ir norėtume turbūt ko dar Lietuvoje trūksta plačiau. Nes mes turim neblogų užuomas, šiandien ir pravo, nes įvonių tarpę tiek ir, sakykim plastikų įvairių, tų pačių trašų, pažiūrėkit, kokios gamyklos stovi, bet jeigu pagalvot, kiek jie turi bendrų mokslinį darbų, sakykime, produktų kūrime su universitetais, tai kol kas tos apimtis tikrai nėra didelis. O žiūrint į ateitį, maistas, sakykime, kadangi gyventojų poreikis didės, atsiras naujų žemėjų įsisavinimo dalykai, tai chemija, sakykime, maisto, auginime, jinai vis tiek vaidins didžiulį vaidmenį ir šiandien, sakykime, paimti atskirą šaką, vystyti ją, lėtuoti, aš manau, kad puikių rezultatų galėtume pasiekti. Bet kaip okay. esam dirbti. Ir kartais, reiškia, čia prisimena tas senas anekdotas, kur beždžionė su sovietiniu praparšyku sako, tu gal pagalvok, nu ką čia galvot, reikia purtyti medį ir tiek. Tai va tas, kad didelė dalis šiandien verslo, o jeigu pažiūrėti, reiškia, iš esmės, tai didžiausia dalis, beveik 75 procentai yra įtraukta, į žiemos ir žiemos vidutinės grandinės vertės kurimą, tai vėlgi sako pati apie savekį. Mes iš esmės to aukštų technologijų, tiek paslaugų, tiek ir produktų prasme, eksportė, mes Europai tiesiėkiam tik tai apie 30 procentų. Tai, tai, tai
0: žiūrėk, 70 procentų verslo purto medį. ar ne, galbūt negalvoja per daug. Dabar, dabar, jeigu mes kalbam apie mokslo pusę, Profesoriau, kaip jūs vertinat mokslo pasiruošimą vendradarbiajimui, mokslo kokybės prasme, sistemos prasme? Jūs matote kad mes irgi esam jau pribrendę, kaip Gerbenas Robertas sako, verslas jau pradeda suvokti. Ar mokslas ir mokslininkai pradeda suvokti pridėtinės vertės? Ar čia yra tos pridėtinės vertės ir paskatų paska sistema sudėliota taip, kad na, būtų orientacija būtent į tą pusę?
2: Aš esu truputį neuromoksle. Aš žinau, kaip hormonai veikia mūsų sprendimus ir, ir mūsų mąstymą. Ir įsivaizduok, nu, aš nežinau, ar primsit tą idėją, ar neprimsit, bet ne žmogus pasirenka savo veiklą šitoj planetai. Tiesiog ta veikla kaip spasta, į pagauna dėl to, kad jo hormonai taip susidėlioja. Tai ką pagauna verslas, kokius žmonės? Pirmiausia, Tie, kurie purto, žinai, daug negalvodami, jie yra drasus, jie yra ryštingi, jie yra ištroškę uždirbti pinigus, pas jos yra dėvė kokie poreikiai. Ir kas, kokias pastai pagauna tas laboratorijos pelytės, nu, kurie sėdino ryto iki vakaro laboratorijoje, su, pasižiūrėjo ten pro mikroskopai kažką, tai ir tas jos tenkina. Ir jie leidžia dar pinigus, reiškia, kurios kažkokia keista agentūra jams davė, kad jie ten sėdėtų. Tai yra toks psichologinis skirtumas, kad reikia išmokti vienas kitą suprasti. Taip pavyzdžiui, mano pradinė specialybė yra radioelektronikos inžinierius. Šiandien mane kviečia į pasaulinius neuromokslo kongresus arba kokį neurochirurgų pasaulinį kongresą. Aš ten kalbu, neka mintis nekyla, kad aš ne medikas. Nekyla jokia mintis. Aš redaguoju straipsnius, recenzuoju, žinai, Frontiers of, Neuros, Frontiers of Neurology, aukšto reitingos žurnalas. Mintis nekyla niekam, koks mano įsilavinėm. Reiškia, aš išmokau tą žaidimą žaisti. Tam, kad susikalbėti su neurochirurgais, kad jie užmirštų, kad aš ne neurochirurgas, Amerikoje, man užtruko tris metus. Bet tai galima padaryti, jeigu yra iš abiejų pusių, A, tai apie ką aš kalbėjau. Kažkokia seksualinė trauka, kažkokia meilė, kažkoks tai jungiantis partnerystė ryšys. Jeigu abi pusės panorės, skirs laiko ir pastangų, viskas įmanom.
0: Ne, ja, bet žiūrėkit, bet, bet, bet čia man taip skamba, taip truputėlį ta, taip romantisuotai labai. Pažiūrėkit, dabar Arminai, jūs esate, kažkada gerbiamas prezidentas Nausėdas sakė, kad jisai norėtų įkurti vyriausio mokslininko instituciją. Ar mokslininkės deja kol kas tai neįvyko, bet, bet va, tarkime, Arminai, jūs esate tas žmogus ir jums sako, Na, aš iš jų sutikiuosi, kad jūs paskatinsite verslo ir mokslo bendradarbiavimą. E, tai mano klausimas yra, na, pasižiūrėsim, pažiūrėjim, į tą patį indeksą, kurį aš jau e, minėjau, inovacijų indekso viršūnėje yra Šveicarija, Švedija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtinė karalystė, Niderlandai. Tai jūs žiūrite į tą šalis ir sakot, aš darau tokius žingsnius, va, kaip, kaip, jau politikas ar politikė ar, ar žmogus vyriausias biurokratas galiu padaryti tam tikrus žingsnius, paskatinti šitą bendradarbiavimą Ta susišnekėjimą tarp pūrtytojų ir pelyčių. Tai kaip šiuo atveju jūs, kur jūs žengtumėt, kokius žingsnius darytumėt, kad tas, na, kad tam tos meilės uh, daugiau atsirastų ir traukos?
2: Atsakymas paprastas. Jeigu jūs uh, kalbate... Daleiskim lietuvių kalbą, o jums reikia susikalbėti su kokiu nors būriatu. Tai jo kalba, su kiniečiu. Tai jūs samdote vertė. Ką reiškia J.P. Morgan event, kur ha, Lietuva dalyvaja mane pakvietė ten San Franciske kalbėti už Lietuvą, už Lietuvos mokslą, buvo labai įdomu. Aš žinau, kas tai yra ir, ir kada, kada nors papulsiu į tokį renginį, kuris per vieną naktį viešbučius pabrangina nuo 200 dolerių iki 1500. Įsivaizduojat, kas ten darosi. Didžiausi miliardiniai investuotojai susitinka su miliardu norinčių gauti pramonę viso pasaulio. Lietuva ten galėjo papulti tiktai į patį renginį, ne tiktai kažkokioj skirsoj betveliai San Francisco įsinomoti foje Afrikos kažkokio tai muzejos. Bet ten susirinko pakankamai daug amerikiečių. Nesvarbu, ką reiškia šitas renginys? Jo tikslas yra vertėjauti. Turiu bičiulį Britą, kuris vertėjauja tarp vokiečių didžiausių bankų ir tarp vokiečių didžiosios pramonės kad jie susikalbėtų. Jo profesija, John Purdy, jo profesija yra būti to vertėju? Reikia, reikia pažiūrėti šitą žmogų, koks jis yra spindintis ir švytintis. Kaip jam fantastiškai aišku, kas yra bankai ir kas yra pramai. Tai kol mes nesusikalbam, tas didysis, aukščiausias, ten superinis Lietuvos mokslininkas turėtų užsimti to vertimu, organizuoti tą vertimą. Kas yra organizuotas vertimas? Tai yra inovacijų ekosistema jinai dirba tam, kad susikalbėtų žmonės. Taip. Jinai Lietuvoje yra, fragmentai yra. Jinai harmoninga, toli gražu dar ne, bet mes ją kūrėm ir jinai veikia. Ir aš noriu grįžti prie estų. Aš domiosi makroekonomika, man įdomus, skaičius pasižiūrėjot. Tai yra vienas labai tikslaus, jokių būdų ne inovacijų indeksas, kuris yra išplaukęs skaičiukas tam, kad įtakuot politikus, bet jis turi, turi ne daug neturi. Gross domestic product per capita PPP. Ką tai reiškia? Bendras vidaus produktas vienam šalies gyventojui pagal paritetinę perkamąją galę. Kitaip tariant, šitas tikslus skaičiukas rodo, kiek hamburgerių iš McDonaldo gali nusipirkti lietuvis per metus, lyginant su estu per metus. Tai mūsų šitas indeksas yra seniai virš eistijos. Ir skaičiukas, aš bijau pamėlot, gal aš suklysiu, bet yra Tarptautiniais doleriais ne vertina, ir prognozės daro Tarptautinis valiutos fondas, yra apie 40, apie 40 tūkstančių tarptautinių dolerių. Estukai turi apie 39 tūkstančius. Mes toviau aukščiau. Iš kur tas atsirado? Iš tų purtančių, purtančių medžius, iš tų verslininkų, kurie alkani uždirbti. Mes turim potencialą fantastišką. Bet Ką reiškia 40 tūkstančių Lietuvoje ir ką reiškia 99 tūkstančiai Airiui, kuri beveik ten Europos Sąjungoje topia stovi Du kartus dar atsiliekam, dar turim ką daryti. Ir darykim. Dar pasakysiu vieną dalyką. Mes dar šiandien nevalėtėm svarbiausios temos, Iš kur atsiranda? Ne naujovių, bet inovacijų idėjas. Iš kurios atsiranda? Pakalbėkim apie tai trupučiuką.
0: Gerai, pakalbėkim, bet prieš tai aš Robertui duosiu dar sureaguoti irgi į, į, tos, į tą vyriausią mokslininko poziciją. Aš nežinau, gal ir Robertas irgi, na, nežinau, ar jisai paduotų pareiškimą. Tokiai pozicijai aš, aš abejoju, bet vis dėl to, tokį kaip pratimą tiesiog galima atlikti. Robertai, jūs vis tiek turite daug patirties, na, matydamas tą verslą, koks jisai yra, jūs jau šiek tiek yra apibūdinot Lietuvoje, koks yra, kaip jūs, kokius jūs žingsnius žengtumėte iš tokios makro perspektyvos, kad, kad suartinti mokslą su verslu?
1: Kelis tokius pastebėjimus, man labai tikrai smagu girdėti profesorių kalbant apie tai. Tai iš tiesų, reiškia, kaip ir minėtas paikslėlis, Lietuvoje nėra toks, kokiau norėtume iš tikro, Bet tam tikri dalykiai nu, ekosistemos dalis tai fragmentai jau yra atsiradę. Nu, tarkim, kalbam apie mūsų e, Kauno technologijos universitetą. Mes puikiai prisimena, tai profesorius puikiai atsimena, kiek kalbėjom, kad reikia įkurti tą nifcą. Kitaip tariant, tai yra įstaiga, kuri perdotų mokslinis arba ieškotų tos sąsajos tarp mokslo ir verslo. Ir aš manau, kad tas įgauno vis didesnį pagreitį, kiek mes diskutavom, kol susitarėm, ką jis turėtų veikti, bet nu, man atrodo, kiekvienas universitetas turi tokio, turėti tą būtent pardavimo padalinį, kuris galėtų tą mokslą parodyti ne vien tik tai tyriamąją, bet ir taikomąją prasme. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kaip ir mes kalbome visada, vis tiek nori, nori, pareto dėsnis veikia. 80 procentų purtytojų medį, bet 20 yra verslo, kurie supranta, kad pagalvojus purtyti su gal medis tikrai greičiau atiduotų vaisius ir galėtume padaryti greitesnį apyvartą. Tai kitaip periant, kad yra nemaža dabar jau vis tiek verslo dalis, kuris suvokia, inovuoja, Ir, ir naudojasi skaitmenos galimybėmi iš karto pasijungia mokslą ir tos produktus jau šiandien sugeba pateikti aukštesnės vertės ir tą rodo kartais net eksporto mūsų dinamiką. Dabar kitas labai svarbus dalykas, ką aš stebiu irgi, kuriasi tam tikra startuperių ir verslo angelų ekosistemą. Kitaip tariant, tai irgi nemažai mokslininkų ateina su savo idėjom pasiūlyti, Reiškia visiškai nauja sprendimą, to pavadinkim tą vėlgi, to nuvažkėtų žodžiu inovaciją. Ir jinai ieško iš karto e, tam tikro palaikimo verslę. Ko reikėjo, kad tai atsitiktų? Sutikit, kad e, tam tikro kapitalo e, kritinės masės reikėjo tam. Ir šiandieną, aš žinau, jau tos turgelius kada jau ateina startuperiai, ateina verslo angelai ir čia pat yra daromi sandoriai Mes į ten investuosim milijoną, ten investuosim 3 milijonų, kad tą idėją išbandyti, padaryti prototipus ir pabandyti pasiūlyti jau produktą visai kitos kokybės. Tai tas Lietuvoje irgi jau atsigauna. Ir, ir kitas dalykas, kad to reikėtų visiškai kitų mastų, aš absoliučiai negaliu pasakyti net, ko reikėtų, kad paskatinti tą daryti, nes man teko 8 metus būti Lietuvos pravonininkų prezidentu, tai aš kiek nebandėmės judesių daryti, bet tokio rimto renginio tarp universitetų ir tarkim, kur galima būtų susitikti galbūt net šakinių principų ir pakalbėti apie, kas šiandien darosi moksle, ko reikėtų šiandien mūsų atskiruom pravoninio šakom, ką galėtume daryti taip. Taip ir nepavyko padaryti dėl to, kad vat, vėl dėl tų prieš apie kurias mes kalbėjome. Ir, ir kita vertus, ko reikėtų ir ką reikėtų daryti. Aš, kaip pradėjau kalbėti, einiau apie, reiškia, vat, vyriausias mokslininkas. Man tai pradeda skambėti ten vat, vyriausias tas. Man tas administravimo principas, lais niekaip man netempia į savokas su rinkos ekonomiką. Aš manau, kad rinkai turi iniciatyvos ir kuo daugiau tų žmonių su iniciatyvom darbuosis, kuo mažiau mes turėsim administracinių resursų nuspręs kažkoks vyriausias žmogus, ką čia turi daryti.
0: Aš paskrišiausiu, dėl... jūs ką tik sakėt, kad, bet vis dėl to yra nesorganizuojamas toks forumas,
1: nėra tokio renginio, kas čia turėtų tą daryti? Universitė... Čia tą darytų turėtų tos visuomenės grupės, kurios suinteresuotos turėtų e, ateitimi. Dabar, tarkim, netgi Lietuvos paimkim tą pačią pramonę, tarkim, jeigu jau šiandien žiūrėjai. Jau kas šiandien yra Lietuvos pramonės topė arba kitaip perint žmonės, nuo kurių priklauso sprendimai. Didelė dalim tai yra mano kartos žmonės, kuriuos arba kurie privatizavo įmones, arba sukūrė jas nuo nulio ir dar didelė dalimtė yra prie e, vairo, prie patys. Jau prasidėjo perdojimas kitai kartai. Jau ateina dabar sūnus, dukros, pradeda jie periminėti tos verslus, visi toliau. Tai va ta karta ateisi naujoji, jau jinai ateina su visai kitokių požiūrėjų. Ir turbūt pat nuo to, kaip greit mes tą procesą e, turėsim čia, nuo to priklausys, kaip kokybiškai pasikeis mūsų verslus. Ir papaigai dar vieną viena tik tai pavyzdį, ką aš, manau, turėtume daryti. Mes vieną čia konferenciją būtent aukštųjų, technologijų darėm, pramoninkai organizavo ir buvom pasikvietę, dabar jau tik nepamenu, kurio universiteto iš Olandijos mokslininkus dalyvauti konferencijai. Tai jie paminė būtent, kad kol pinigai ėjo atskirai mokslui, ir atskirai verslui, tarkim, rezultato nebuvo. Ir kada, reiškia, Olandai apsisprendė, kad vis tik tai ypatingai visiems inovacijų dalykam mokslui pradėjo eiti pinigai per verslą, bet tą, kuris nori realiai pakeisti. Reiškia, ir gaudau finansavimą tik tai mokslas, kada atsirado, reiškia, idėja, prototipai, vystimo stadija ir, sakykim, jau gamybos stadija, Tų pinigų sinergiško panaudojimo būdu, Atsirado didžiulis pokytis link to, ką mes dabar kalbam, kad mokslas sukūrė daug daugiau, sakykim, vartotoje pasiekenčių dalyko arba taikomąją prasme pasikeitė didžiulis pokytis.